0: Ein wunderschönen guten Tag, hier ist eine neue, ach eine weitere, ich sage lieber eine weitere Ausgabe des Surkamp Espresso Spezials, weil, das haben Sie schon mitbekommen, die Frankfurter Buchmesse zwar stattfindet, aber leider nicht in dem Rahmen, wie wir es gerne hätten, also nicht ganz so groß, nicht ganz so prächtig, aber wir wollen natürlich weiterhin die Bücher Ihnen hier antragen, die uns sehr am Herzen liegen und wir haben einiges rausgesucht, vieles haben Sie bestimmt schon gesehen, ähm, anderes kommt an dieser Stelle und wir betreten jetzt das Gebiet der internationalen Literatur und ich äh, begrüße Sabine Erbrich und Frank Wegner bei mir. Guten Tag. Guten Tag. Bevor wir zu den einzelnen Büchern kommen, internationale Literatur, das ist so, das ist ja so eine Überschrift. Was beinhaltet das denn alles bei Surkamp? Das sind bei uns Literaturen in Übersetzung. Ähm,
1: Weltliteratur ist ein beladener Begriff, aber eigentlich ähm, ist das das, was wir zu tun versuchen, worum wir uns bemühen komplexitätsbereite mhm. vielgestaltige literaturen sind da thematisch relativ offen interessieren uns sehr für die abenteuer der literarischen formen kann man sagen nach jüngster zählung waren wir glaube ich bei 25 sprachen angelangt aus denen wir in den letzten programmen so übersetzt haben und Schwerpunkte, die sich jetzt nicht zwingend in dieser Auswahl hier abbilden heute, aber äh, sehr viel spanischsprachige Welt, das englischsprachige ist prominent, Frankreich spielt eine große Rolle, mhm. frankophone Literaturen und Osteuropa, das wären so, das wären so Markierungen und der Anspruch ähm, ist dann natürlich Programme zu erschaffen, die zugleich kohärent und überraschend sind.
0: Und darauf, jetzt kommen wir nämlich zu den einzelnen Büchern. Frau Erbrich, das erste Buch, das Sie vorstellen werden, Marieke Lukas reinefeld Mein kleines Prachttier. Die Handlung, als ich es gehört habe, da denkt man sich, ja, das geht gut rein. Also Geschichte eines Tierarztes und einer jungen Tochter, so heißt es erstmal, auf dem Hof des Arztes, die, äh, der behandelt da die Kühe und diese beiden finden zueinander. Das klingt jetzt erstmal nach einer ziemlich profanen Liebesgeschichte, aber ist nicht ganz so profan und läuft nicht ganz so rund. Warum?
2: Nein, äh, Profan oder Profanität ja. ist, glaube ich, nicht das, äh, worauf Marie Lukas Reinefeld setzt in ihrer Literatur. Sie mag eher das Waghalsige. Ähm und sie hat mit äh, Mein kleines Prachttier äh, quasi Nabokov ins 21. Jahrhundert katapultiert. Sie hat eine Lolita-Geschichte geschrieben. Mhm. Das Mädchen äh, ist 14 Jahre alt, der, der Tierarzt ist ähm, Ende 40. Also es gibt eine große ähm, Altersdistanz. Es gibt natürlich auch einen Unterschied, in was das Machtgefüge der beiden angeht. Ähm, es ist also eine sehr heftige äh, und sehr pulsierende Geschichte. Es wird... Ähm, eine die Geschichte der fatalen Annäherung dieser beiden Menschen erzählt, die sich über einen Sommer lang entspinnt, und das äh, zeugt von, von einer gewissen animalischen Wucht, aber eben auch von einer moralischen äh, Fragwürdigkeit. Ähm, und äh, Marike Lukas-Reinefeld hat ja schon mit ihrem ersten Roman bewiesen, dass sie eben waghalsige Literatur sehr liebt. Äh, Was man sät, ist damals ähm, 2019 bei uns entschieden, in der in der sehr betörenden Übersetzung von Helga van Beuningen, die kurz darauf auch mit einem der renommiertesten Preise für äh, Übersetzung ausgezeichnet worden ist. Ähm, und der Roman ist in mehr als 20 Stunden Sprachen äh, übersetzt ja. worden und hat auch den International Booker Prize verliehen bekommen, was äh, tatsächlich sehr schade ist, weil ich finde, Lukas Ranefeld hätte ihn fast noch mehr für dieses sensationelle, ähm, diesen sensationellen zweiten Roman verdient.
0: Äh, welche Position übernimmt Leserinnen und Leser? In diesem Buch? Ist nur wirklich jemand, der nur drauf guckt? Oder mu muss man moralisch ständig mit sich äh, kämpfen?
2: Man ringt tatsächlich mit sich, denn interessanterweise hat äh, Reinefeld nicht die Perspektive der 14-jährigen Tochter dieses Bauern äh, gewählt, sondern die des, die des Arztes, okay. ähm, was tatsächlich äh, sehr mutig ist und mhm. was sie aber äh, auf eine literarisch äh, herausragende Weise getan hat.
0: Herr Wegner, äh, Rachel Kask, Der andere Ort. Also Geschichte äh, klingt super, äh, Frau will sich malen lassen, äh, der Frau muss es ganz gut gehen, weil es irgendwo so ein abgelegenes Haus ist, Küstengegend und so. Ähm, der Maler kommt, macht dann allerdings irgendwie aber nicht das, was vorgesehen ist, also malt er nicht. Was ist los? Ja, was ist los? Gute Frage. Zeigen Sie uns das Buch mal. So, ich zeige das Buch mal. Ja, genau. Ich genau. das Buch
1: hier mal hin, das ist ja ein sehr, sehr schönes Cover. Wir, wir machen es wir so wir hin. Wir machen es noch besser in die so Kamera, dann können super. alle es sehen. Toll. Ähm, sehr, äh, sehr schön präzis und mhm. schwingungsfähig übersetzt von Eva Bonnet. Ähm, ja, was machen die da? Also sie, sie erhofft sich äh, eine Art Erlösung vielleicht, ja, äh, dass er sie male, dass er das Geheimnis ihres Lebens und der Landschaften, in der sie da wohnt, in dieser Küstenregion lüftet und er verweigert sich dem aber und führt sie so ein bisschen vor in ihrer in ihrer Bedürftigkeit. Also er fraternisiert mit ihrem, mit ihrem Mann, der eigentlich äh, so gar keine... Äh, artistischen Affinitäten zu haben scheint mhm. und äh, irgendwie hat man den Eindruck, er macht sich auch so ein bisschen an die Tochter ran, äh, die, die quasi in der Blüte ihrer Jugend äh, steht, was auch ihr der, der, dieser Frau, der Erzählerin, die Autorin ist, äh, mhm. nicht entgeht und äh, daraus entsteht eine Gemengelage und ein atmosphärisch hochentzündliches Kammerspiel.
0: Okay, äh, kommt man da irgendwie aus dieser Geschichte wieder raus? Weil das klingt wie so eine richtige Einbahnstraße. Es wird äh, immer schlimmer?
1: die Hoffnung wird nicht preisgegeben, aber ich, ich kann das ja. natürlich nicht spoilern. Also okay. äh, die eine aber Person wenn, kommt wenn nicht sagen, so gut heraus und die andere ja. nein, aber das das äh, aber es ist es ist in der Tat, da also sind auch ziemlich ziemlich heftig ambivalente Weise aufeinander bezogen und mhm. äh, ob das ob das Ende eine Art Erlösung darstellt, das sei dahingestellt, aber ähm, aber äh, die die Hoffnung die Hoffnung scheint auch bis zuletzt. Ja. Okay,
0: dann können wir gleich das nächste Buch hinstellen, das vom Cover gleich schon ziemlich genau oder auf jeden Fall so in Teilen zeigt, wohin die Reise gehen könnte in Richtung Krieg. Nämlich, wir sehen da Flugzeuge, wir sehen auch eine Taube da oben, aber da muss man schon genau hingucken. Phil Clay, den Sturm ernten. Wir sind im oder wir gehen mit dem Autoren in den kolumbianischen Dschungel, allerdings nicht allein. Es gibt vier. Menschen, die wir dort begleiten, einer Mitglied der US Special Forces, dann ein, was haben wir mir aufgeschrieben, Journalistin, Patriot und Ge Ge wie heißen die? Ge pa Guerilla, man kann Paramilitär, kann pa man Paramilitär ja. wenn man das Wort nicht aussprechen kann, ja. genau. Ähm, wie, wie ist die Szenerie, in die wir da geworfen werden?
1: düster. Also im Grunde, ist ist richtig, das ist der Ort, aber aber zugleich sind Afghanistan, Jemen, das sind auch Schauplätze dieses Romans. Mhm. Und es ist ein Ort, an den an denen, äh, an denen gelangen diese vier Menschen, die deren Wege sich zum Teil überkreuzen, überlagern, äh, die zum Teil einfach äh, Teil ein und derselben eben düsteren Gemengelage sind. Und das ist das ist ähm, das ist ein ziemlich herber Abgesang auf auf. Äh, also klar, zum einen äh, so eine Art groß äh, groß imperialistisches äh, politisches Streben irgendwelcher mhm. Großmächte zum anderen zum anderen mhm. ist es eine sehr sehr elementare Geschichte äh, eigentlich über die Unmöglichkeit Frieden zu finden ja in, in mhm. einer Welt die für Frieden nicht geschaffen scheint das klingt ja sehr naiv da so elementar zu formulieren im Original heißt das Buch Missionaries ja mhm. also das sind die das sind die also die Missionare das ist zugleich so eine religiös aufgeladene Mission wir haben hier für den Titel das das, Bibel, das Bibelwort aus äh, Hosea 8, Vers 7, äh, wer Wind sät, wird Sturm ernten und äh, die ziehen mit allerbesten Absichten in den, in den Krieg, aber werden erfasst von so einer Art alttestamentarischen Wucht eines Krieges, der eigentlich so eine global agierende Maschine ist, kann man sagen. Mhm. Also der kommt gar nicht zum Stillstand, die Leute geraten da hinein, aber sie führen keinen Krieg, sondern sie werden von diesem Krieg geführt. Und das wird anhand dieser vier Personen in dieser Geschichte Mustergültig würde ich sagen, äh, durchexerziert, aber das klingt jetzt so, als wären das äh, als wären das Thesenträger, mhm. sind die nicht, sondern das sind Menschen aus Fleisch und Blut, Clay weiß, wovon er spricht, ja, Ex-Marine, war, genau. ja, war selber im Irak. Und hier in seinem Romandebüt, also da fließt sehr, sehr viel. Also, natürlich ist es ein Werk der Fiktion, aber es, es, es fließt hier sehr viel grausame Wirklichkeitserfahrung mit ein. Mhm. Übersetzt hat das Ganze Hannes Meier, der Clays muskulöse Prosa sehr schön
0: kräftig und mitreißend ins Deutsche übertragen hat. Ähm, sehr, sehr viel mehr Fiktion ist in Ihrem nächsten Buch, Herr Albrecht, dran. Weiße Nacht heißt das. Äh, helfen Sie mir noch mal bei der Aussprache der Autorin. Per soir so danke Es geht um die 28-jährige Ayami, ne? die ist Assistentin und zwar bei so einem, wie heißt es so schon, einem Hörtheater. Ähm, das muss leider zumachen. Große Verzweiflung und deswegen geht die Protagonistin mit wohl dem Chef dieses Theaters durch die Nacht. Und jetzt kommen Sie.
2: <lacht> ja, wichtig ist äh, zu sagen, dass wir uns in Seoul befinden. Mhm. Ähm, Vielleicht kann man äh, kurz noch einen, äh, einen Exkurs äh, zur Autorin machen. Und zwar hat äh, Pessoa also es ist äh, erstaunlich, dass sie, dass sie noch nicht ins Deutsche übersetzt worden ist, weil äh, sie nicht nur Writer in Residence in Zürich war vor kurzem, sondern eben seit vielen Jahren zwischen Berlin und Seoul sich hin und her bewegt. Mhm. Sie lebt in beiden Städten. Wenn sie sich in Berlin befindet, schreibt sie ihre eigenen Bücher. Tatsächlich okay. wurde auch Weiße Nacht in Deutschland verfasst. Mhm. Wenn sie in Seoul ist, wiederum äh, übersetzt sie. Sie hat äh, Kafka, Sebald äh, und Christian Kracht und viele mehr vom Deutschen ins Koreanische übersetzt. Und äh, insofern spielt Seoul also eine wahnsinnig wichtige Rolle. Interessanterweise hat sie das Ganze eben, äh, während sie irgendwo im brandenburgischen Land war, äh, verfasst. Aber wir befinden uns in Seoul. Inmitten der Tage der, der Hundstage, also die, die Stadt zerfließt äh, mhm. beinahe vor, vor Hitze und Ayami, diese 28-jährige Frau, verliert ihren Job, weil eben dieses Hörtheater schließt. Ähm, sie ist, sie ist auf der Suche, sie weiß nicht so recht, auf welcher Suche sich, sie sich genau befindet und streift eben durch die Nacht, äh, durch diese Stadt und trifft auf einen europäischen Kriminalautor, sie trifft auf einen, eine Deutschlehrerin, auf ähm, wundersame Doppelgängerfiguren, auf ähm, surreale Traumgestalten, ähm, und das Ganze liest sich tatsächlich eben wie ein, ein flirrender Fiebertraum.
0: Das Aber man kommt da noch mit, weil wenn so äh, sich Realität, Fantasie und sowas vermischen, dann kann es ja auch manchmal holprig für den Leser oder die Leserin werden.
2: Ähm, es, es, es wird auf gar keinen Fall holprig. Also Ich würde es eher als, als äh, hypnotisch schöne äh, Leseerfahrung bezeichnen. Mhm. Also man begibt sich in diesen Text. Äh, es tauchen immer wieder Echos der Vergangenheit auf. Es gibt wiederkehrende Motive, äh, die immer wieder aufscheinen. Äh, die man, und man selbst kann eben diese schöne Spuren dieser wiederkehrenden Echos und dieser Figuren ähm, nachempfinden. Mhm.
0: Frau Elbrich, das Ding ist ja, dass die Autorin eigentlich äh, der Chemie zugewandt war. Ich glaube, sie hat, sie hat sogar schon studiert. Wie, wie bitte schön kommt man von äh, der Chemie zur Schriftstellerei?
2: Ähm, aus Versehen. Ähm, Pessoa hat einen, einen Kurs äh, des zehn finger äh, für den Computer belegt mhm. äh, und wurde gebeten, einen, einen Probetext in den Computer zu hacken und dabei ist wundersamerweise eine Kurzgeschichte ent äh, entstanden, was sie selbst, äh, glaube ich, am allermeisten überrascht hat und äh, zu unserer großen Freude äh, hat sie dann die Chemie ad acta gelegt und ist ähm, bei der Literatur geblieben äh, und äh, ja, und wir freuen uns, dass jetzt äh, zum ersten Mal auf Deutsch eben ein, ein, ein Buch von Pessois vorliegt, äh, übersetzt von Sebastian Bring.
0: Herr Wegener, letztes Buch in dieser kleinen Reihe. Jetzt hier von Marien Daje. Ähm, Die Rache ist mein. Eine Anwältin bekommt den Auftrag, eine Frau zu verteidigen, die angeblich ihre Kinder ermordet hat. Sie bekommt den Auftrag von dem Ehemann. Der Ehemann glaubt die Anwältin, dass sie ihn irgendwie schon von früher kennt. Man weiß es aber nicht so genau. Was passiert? Eine Menge. Also äh,
1: sie hat nicht die Kinder angeblich, also, die Kinder hat sie umgebracht. Ja, die Kinder sind umgebracht. Und äh, dieser Mann, den sie von früher zu kennen scheint, Ihr Vater suggeriert, ja, da sei was da sei was Schlimmes passiert, als die beiden, er war 15, sie 12, glaube ich. Äh, sie sie weiß, das einigermaßen empört zurück, weiß es aber auch nicht so genau, fragt sich dann, wieso sucht er gut situierter, reicher Mann, ausgerechnet sie, also jetzt keine so erfolgreiche Anwältin, die da irgendwie in Bordeaux praktiziert, warum sucht er sie auf? Und... Ähm, da beginnt schon das ganze Spiel mit Vermutungen, mit Zuschreibungen. Mhm. Äh, sie wird immer tiefer hineingesogen in diese Familiengeschichte. Das äh, das Ganze, das Ganze entfaltet auch eine gewisse eine gewisse Düsternis. Aber das das Besondere an diesem Roman, die literarische literarische Leistung und dann natürlich auch die Leistung der der Übersetzerin Claudia Kalscheuer besteht darin, dass wir dass wir in so einer glasklaren Sprache immer weiter über Vermutungen, weitere Vermutungen und so weiter in so ein Gespinst, in so ein Labyrinth aus Annahmen, Vermutungen, mhm. Spekulationen geführt werden, wo uns dann am Ende äh, im Grunde der der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Also im Grunde ist es mhm. eine Art eine Art Psychodrama, dem wir da ausgesetzt sind. Und äh, Marien die ist ist eine eine Virtuose in der Ambiguitäten, also der Mehrdeutigkeiten und das mhm. das also da ist sie auf ihrem Terrain, ja und das 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 wird hier mustergültig vorgeführt und es hat diese Dimension des fein psychologischen und zugleich ähm, scheint mir das doch auch ähm, ein relativ prägnanter Blick auf gewisse Aspekte, gewisse Schichten des heutigen Frankreichs zu sein, der französischen
0: Gesellschaft. Rache, die ja im Titel auftaucht, ist nie was Schönes, würde ich mal sagen. Dürfen wir verraten, was für eine Art von Rache wir erleben?
1: Ähm, nee, kann ich, nicht, kann ich nicht spoilern. Okay, also das ist, das da, da ist äh, ja.
0: Frau Eiberg, äh, Herr Wegner, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren mit den Büchern und ähm, vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Dass Sie natürlich auch alle anderen so kommt Spezial und so kommt Ausgaben. Das machen Sie aber sowieso. Können sich alles angucken. Wir, wir bedanken uns, verabschieden uns brav. Tschüss.